0: Por eso yo cuando hablo de emprender siempre enfatizo mucho la importancia de no perder de vista nuestro para qué, nuestra visión de vida, ¿no? el motivo por el que hemos empezado a emprender. Para así, cuando creemos nuestro negocio, que lo hagamos con estos innegociables en el centro, con estas premisas. Hola, soy Laura Orzaid y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Entra en yoemprendedora.es, ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Yo Emprendedora. Me hace mucha ilusión estar hoy aquí contigo para responder cuatro, no, cuatro o cinco preguntas, no sé, sea, ya veremos según los tiempos. Que me habéis mandado hace unas semanas sobre vuestros negocios? La realidad es que me llegan muchas preguntas por Instagram sobre, bueno, preguntas de, de todo tipo de negocios y aunque me encantaría responderlas, aunque me encantaría ayudaros de forma personalizada, estar ahí para cada una de vosotras, la verdad es que no me da la vida y también sabéis que soy un poquito mala a la hora de, de contestar mensajes, <ríe> en general, por Instagram, por email... Es una tarea pendiente que tengo, tengo que mejorar, pero a día de hoy, digamos que se me hace un poquito bola a veces. Si estás en el club, sabes que esto de ayudaros, de responder vuestras preguntas, de ayudaros de una forma más personalizada, lo hago a través de las sesiones que tenemos que se llaman Tarros de Ideas. Son sesiones mensuales y ahí nos sentamos todas juntas en grupo y charlamos de todo tipo de temas de negocios. Y ahí sí que os ayudo con todo lo que sé y con toda mi experiencia. Pero en esta ocasión me ha apetecido hacer una especie de tarro de ideas contestando las preguntas que me dejasteis hace unas semanas por Instagram. Preguntas que vais a ver que son de lo más interesantes. La mayoría son de estrategia, de ventas, de inicios como emprendedoras, pero también hay alguna que es un poco más personal y que también voy a contestar. Así lo hacemos un poquito más dinámico este episodio. Espero que te encante y, si es así, te voy a pedir un favor y es que lo compartas en tus stories. No solamente me hace muchísima ilusión verlo y también ver a las personas que estáis al otro lado, ¿no? Las, las emprendedoras que escucháis este podcast. Me encanta cuando, cuando veo estas, estos stories que habéis compartido porque también puedo bichear vuestros proyectos, os puedo conocer mejor... Eh, y bueno, y eso me encanta, pero aparte de eso también nos ayudas mucho para llegar a más emprendedoras y crecer el podcast. Así que si lo haces si te animas a hacerlo, mil gracias por adelantado. Venga, y ahora sí vamos con las preguntas. La primera es de Steffi y pregunta, ¿en qué momento consideras que pasamos de tener un proyecto a un negocio? Esta es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo pasamos de tener un negocio? Cuando emprendemos empezamos con una idea, una idea que nace en nuestra cabeza, ¿no? una idea que nace con muchas ilusiones pero también con muchísimas dudas y depende únicamente de nosotras hacerla o no realidad. Cuando nos comprometemos con esta idea, ahí es cuando empieza nuestro proyecto y es una fase, una fase muy emocionante pero también es muy abrumadora, sobre todo si es tu primer proyecto. <risa> porque hay tanto por aprender ¿no? y también tantas dudas. Nuestra obsesión durante estas primeras etapas de creación de proyecto debería ser aprender, empaparnos del mundo de los negocios, porque así puedes tomar decisiones que te permitan crear unas bases sólidas. Aprender, ¿no? Aprender de las experiencias de otras emprendedoras, aprender con podcast como este, puedes aprender de forma gratuita, Aquí tenemos más de 200 episodios de negocios y puedes aprender lo que han hecho otras emprendedoras, lo que les ha funcionado, lo que no les ha funcionado. Así se puede aprender un montón. De hecho, cuando yo empecé a emprender, así lo hice. Empecé en modo esponja escuchando experiencias de otras personas y tomando notas mentales para después yo poder poner en práctica eh, pues, unas cosas o, u otras o decir, mira, esto ya ha funcionado, pero esto yo creo que no es para mí. Si no pasamos por esta etapa de aprender antes de emprender, lo que puede pasar es que puede llegar una persona y decirnos mira, esto es lo que tienes que hacer porque esto me ha funcionado. O peor aún, puede venirnos nuestro tío segundo o nuestro vecino de, de cuenca o alguien que no tiene ni idea de emprender pero que nos va a decir mira, lo que tienes que hacer es sacarte un, un canal de, de Twitch o hacerte un canal de YouTube porque he visto que a Fulanito le funciona. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasa? Que si nosotras no sabemos, si no tenemos este pensamiento crítico, entonces probablemente vayamos a seguir estos consejos de personas que no saben, no saben de nuestro negocio. A lo mejor ni siquiera saben de, de, de emprendimiento. Entonces, por eso, las decisiones que tomemos para crear nuestras bases y que sean unas bases sólidas unos cimientos sólidos, que es fundamental, eso pues que, que venga de nosotras y que venga de los conocimientos que hemos ido adquiriendo antes de empezar a tomar decisiones. Y como decía, esto lo podemos hacer de forma gratuita con este podcast, con otros podcasts de negocios, con canales de YouTube o si estás en el Club Emprendedora, también tenemos un montón de formaciones, de sesiones que te pueden ayudar una barbaridad. Pero bueno, esto pasar de proyecto a negocio es un tema que voy a abarcar en uno de nuestros próximos episodios porque realmente contestarlo en 10 minutos sería quedarme muy corta. Así que si te interesa este tema, no va a ser la semana que viene, o sea, no va a ser el episodio siguiente, sino dentro de dos episodios, cuando hable en profundidad de el tema de cómo pasar de proyecto a negocio. En mi experiencia, esta fase de creación de proyectos es lo que más cuesta arriba se nos hace y por eso también la gran mayoría de personas se rinden en el proceso. Implica muchos sacrificios, frustraciones, aprender a vivir en la incertidumbre y no es ni fácil ni rápido. En esta etapa inicial, como decía, vamos a establecer nuestras bases, las bases de nuestro negocio. Y por eso, en mi opinión, no deberíamos correr, no deberíamos intentar que sea algo de la noche a la mañana. Porque aunque haya personas ahí fuera que nos prometan que, que podemos conseguirlo, que podemos crear un negocio súper exitoso y estar ganando 5K el, el mes que viene si compramos su curso, esto no es así. La realidad es que si queremos crear un negocio consistente no y, y viable y que, y que vaya a durar en el tiempo... Entonces tenemos que dedicarle el tiempo, tenemos que ir pasando por cada fase del negocio. Pero bueno, lo dicho, esto te lo voy a contar en dos semanas, en el próximo, o sea, en el episodio eh, sola que haré dentro de dos semanas. Este proceso de pasar de proyecto a negocio puede ser algo muy orgánico que suceda sin apenas darnos cuenta. Esto, por ejemplo, puede pasar si eres diseñadora web, y ves que poco a poco vas teniendo más y más clientes. O también te puede ocurrir, como me pasó a mí, que estuve un año creando estas bases únicamente, sin intención ninguna de monetizar. Y ya cuando vi que empezábamos a tener una comunidad detrás y que les interesaba o se interesaba eh, lo que iba haciendo, pues ya me lancé a crear un negocio. Entonces la pregunta de Steffi la podría haber resumido en... Pues eh, pasamos de tener eh, de un proyecto a negocio cuando tenemos unos ingresos que nos permiten que este sea sostenible y que vaya creciendo. Pero lo he hecho un poquito más extenso para... Bueno, un poquito más de, de información. También quiero decir que cada una... Aquí tenemos una cifra, ¿no? De cuando pasamos de proyecto a negocio. Cuando es algo sostenible para nosotras. Para mí, esta cantidad era algo simbólico. Era... Unos 1.000 euros. Tampoco era 1.000 exacto. Pero era que cuando me acercase a la cantidad de 1.000 euros brutos al mes. En este punto ya me lancé a dejar el trabajo que tenía. Y dedicarme en cuerpo y alma yo emprendedora. Entonces también en ese punto empecé a llegar algunas horas. Y a eh, tomar ciertas decisiones estratégicas que nos permitieron crecer y crecer. Para mí ese fue el punto. Unos... Eso, mil euros al mes. Entonces, Steffi mi pregunta para ti para vosotras, para todas las que estáis escuchando y que también estáis en este punto, es ¿cuál es el punto de vuestro negocio? ¿En qué cifra, por decirlo de algún modo, consideráis que vais a pasar de proyecto a negocio? ¿Que vais a empezar a invertir a tope en esta idea? ¿Que vais a ir all in, como dicen los ingleses, ¿no? ¿Que vais a ir con todo lo que tenéis? ¿Vais a dejar el... Pro si tenéis un trabajo por cuenta ajena que vais a dejar ese trabajo y os vais a dedicar también en cuerpo y alma al proyecto y si lo consideráis necesario vais a delegar. ¿Cuál es esa cifra? Son 500 euros, 700, 1000, 2000, depende de cada una, depende de nuestras circunstancias personales, esto es algo muy personal y sí que os recomiendo que tengáis esa cifra en mente para pues, tener un objetivo e ir a por ello. Bien, ahora vamos con la segunda pregunta. Esta es una pregunta de Sandra y pregunta ¿A qué personas admiras o cuáles son tus referentes a nivel personal y profesional? Me encanta esta pregunta, Sandra. Y aquí os voy a ser súper sinceras. Yo tengo como referentes a mujeres y hombres que han creado negocios sencillos pero también muy exitosos priorizando por encima de todo su estilo de vida. Admiro mucho a personas que han creado negocios desde, desde cero y, tiene, eh, y tienen éxito. Claro, porque creo que tiene muchísimo mérito y que al final dice mucho de la persona, ¿no? de, de la disciplina, el trabajo que hay detrás. Pero también conozco muchísimos emprendedores que viven obsesionados con su trabajo, con hacer más, con crecer, con facturar más, podríamos decir que, que les pone mucho el éxito. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con el resto de, de áreas de nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestro bienestar físico y emocional? ¿Con nuestra familia, nuestro tiempo libre, los momentos del ocio o simplemente con no hacer nada? Yo diría que la mayoría, si no todas las que estamos aquí, hemos emprendido para ganar en calidad de vida. ¿no? para ganar en calidad de vida haciendo lo que más nos gusta. Y lo que pasa muchas veces, y es que lo veo vez tras vez, es que acabamos siendo prisioneras de nuestra propia ambición. Por eso yo cuando hablo de emprender, siempre enfatizo mucho la importancia de no perder de vista nuestro para qué, nuestra visión de vida, ¿no? el motivo por el que hemos empezado a emprender. Para así, cuando creemos nuestro negocio, que lo hagamos con estos innegociables en el centro, con estas premisas. Yo me considero una persona ambiciosa, me considero cero conformista, pero por eso mismo me niego a elegir entre tiempo y dinero. Y ya sabes, la típica pregunta que te hacen desde que eres pequeña, ¿no? El, ¿qué prefieres, tiempo o dinero? Parece que, que es imposible tener las dos. Bueno, pues no, yo lo quiero todo y además lo quiero ahora, lo quiero a mis 30 no cuando me jubile a mis 70. Y por eso mis referentes son hombres y mujeres con la misma mentalidad. Me da un poco de vergüenza admitirlo porque me está escuchando, pero mi primer referente es mi novio, es Chris. Sé que soy un poco pesada mencionándole, pero es que me inspira muchísimo porque sabe lo que quiere y porque va por ello. Y también tengo referentes como eh, una de mis podcasters favoritas estadounidenses que es Jenna Kutcher. Eh, Jenna ha conseguido crear un negocio multimillonario, o sea, un negocio súper exitoso que al mismo tiempo tiene un modelo bastante sencillo, o sea, un modelo muy claro, no se ha complicado la vida, tampoco ha contratado a mucha gente y tiene una vida sencilla, con tiempo para dedicárselo a su familia y también a ella misma. Para mí... Esos son mis referentes. Personas que buscan tener negocios exitosos, pero al mismo tiempo que no renuncian a su tiempo y a su calidad de vida y a su salud mental. Bien, vamos con nuestra tercera pregunta. Esta es de... Bueno, el nombre no lo sé, pero en Instagram es Copywriting Y pregunta... ¿Qué puntos debes potenciar primero en tu negocio digital si emprendes y trabajas por cuenta ajena? Bueno, yo sé que muchas de las que estáis aquí trabajáis por cuenta ajena. Y aunque la mayoría soñáis con el día que podáis despedir a vuestro jefe o vuestra jefa, sabéis que primero toca hacer un poco de malabares para trabajar y en vuestros ratos libres desarrollar vuestros proyectos. Es un rollo, eh, es muy cansado, es una etapa muy abrumadora, pero es lo que toca. Y además, por lo general, no está visto, no está bien visto dentro de las empresas que tú estés intentando sacar adelante un proyecto mientras que estás trabajando ¿no? en, en, para otros. Aunque esto no afecta a tu rendimiento. Simplemente es algo que no les gusta, que les escuece ¿no? y que puede acabar pasándote factura. Por eso, si ves que este podría ser tu caso, quizás sería preferible llevar en el anonimato tu proyecto, al menos en la medida de lo posible. No lo cuentes, no lo compartas. Tú trabaja, tú vete haciendo tus cosas y cuando llegue el momento en el que ya pueda rodar por sí mismo y puedas dar ese salto tan esperado, pues ya se enterará todo el mundo. Pero hasta entonces quizás sería mejor que te lo guardaras para ti y para las personas que realmente te apoyan y confían en ti. Y para ello lo más importante será crear un plan estratégico. ¿Sencillo? Efectivo. Lo que no te sobra si trabajas por cuenta ajena es el tiempo, ¿no? Y por eso es fundamental que pongas el foco en lo importante y cuanto menos, mejor. ¿Y qué es lo importante? Pues depende de cada proyecto. Por ponerte dos ejemplos diferentes, Chris tiene un negocio de contenido y para monetizar con anuncios sus blogs tienes que, tienen que estar bien optimizados. Esto es un negocio de volumen. Y por eso su foco principal ha sido y es publicar blogs, blogs optimizados y cuantos más mejor. Cero redes sociales, cero canal de comunicación, cero email marketing. Bien. En cambio, en mi caso, mi estrategia desde un principio ha estado siempre muy clara y ha sido crear comunidad a través de contenido de valor. Y está involucrado la creación de episodios del podcast, como este que estoy haciendo ahora, también creación de marca en Instagram, en redes sociales. Y realmente poco más. Esto ha sido desde el principio eh, mi foco. Luego así que hemos ido pues haciendo otras cosas como base de datos, newsletters y el club y todas estas cosas. Pero en un principio ha sido creación de episodios del podcast y creación de marca. Vale, y ahora te toca a ti. Establece una estrategia sencilla alineada con tus objetivos y vea por ella. Y recuerda, no te compliques demasiado la vida. En este caso, en este momento en el que estás, menos es más. Y en este plan hay dos aspectos fundamentales que quiero recomendarte. El primero es que incluyas una estrategia para llegar a tu cliente potencial, ya sea mediante SEO o mediante el podcast o Instagram o medios de comunicación, publicidad pagada, eh, colaboraciones, charlas, networkings, y media puerta fría... Pero es fundamental como negocio llegar cada vez a más personas que puedan estar interesadas en lo que haces. Porque si no, te aseguro que será mucho más complicado vender. Que oye, se puede, todo es posible, pero para facilitarte la vida empieza mejor por aquí. ¿no? Con esa estrategia para llegar a tu cliente potencial. Y segundo, también te recomiendo que mediante la investigación la escucha activa de tu comunidad y las necesidades y huecos que puedas ir percibiendo en el mercado, vayas creando tu producto o servicio estrella. Esto no te recomiendo que te lances cuando estés empezando y cuando nadie te conozca. Pero cuando ya tengas a personas que estén alineadas con lo que haces y que estén enamoradas de, de, de tu proyecto, de tu visión, entonces ahí sí, lánzate. Lánzate preguntando, lánzate mediante la escucha activa, ¿no? Mira a ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les falta y ahí vas a encontrar el hueco y vas a encontrar tu gran oportunidad. Y como último punto con respecto a esto, quiero deciros a todas las que estéis en esta situación que se puede emprender mientras trabajas por cuenta ajena. Se puede crear un negocio ex exitoso aunque dispongas de poco tiempo o de menos de qué te gustaría. Por aquí han pasado decenas de mujeres que, o bien porque estaban cansadas de trabajar para otros, o bien porque sus trabajos no le llenaban, o bien porque querían ser las dueñas de su tiempo y sus decisiones, empezaron a emprender y crearon negocios que en su día, trabajando para otros, jamás se habrían podido imaginar. Todo esto es posible cuando te comprometes y vas a, a por ello. Y sí, no es fácil, no es la vía fácil. Emprender nunca lo es. Ahora, la pregunta es ¿merece la pena? La respuesta es solo tuya. La siguiente pregunta es de IVA Virtual. Y pregunta ¿cómo vender servicios sin vender tu tiempo? Esto es una muy buena pregunta, es muy interesante. ¿Cómo vender servicios sin vender tu tiempo? Bueno, cuando vendes servicios, si tú eres la que provee este servicio al cliente, sí o sí vas a tener que vender tu tiempo, ¿no? Porque eres tú, la que está ahí trabajando, la que está de cara al cliente, la que, está, la que está haciendo el trabajo. Pero aquí hay tres cosas, bueno, a lo mejor hay más. Hay varias cosas importantes de las que podemos hablar para reducir tus horas de trabajo y para que el negocio sea más escalable. Primero vamos a hablar de delegar. Cuando tienes un negocio de servicios y no quieres vender tu tiempo por dinero, la opción ideal y la opción más lógica sería tener un modelo tipo agencia y tener trabajadores, no delegar todo o parte del proceso. Así, por ejemplo, si, si tu servicio es de diseño de páginas web, puedes contar con una o varias personas en tu equipo, según el volumen de trabajo, para que hagan la parte más larga o más tediosa para ti. Y tú puedes estar en la fase creativa o puedes estar analizando el progreso para que el resultado final sea como tú lo habrías hecho o incluso mejor. Porque cuando te llegamos, nos solemos sorprender de que pueden ser o deberían ser incluso mejores la gente que trabaja para nosotros. Ahora, ya sé que muchas estaréis pensando que esto no es posible porque... En vuestro caso, eh, es un servicio personalizado y vuestros clientes quieren que seáis vosotras quienes realicéis el trabajo. No os culpo por pensar eso, porque yo pensaba igual cuando empecé el club. Y ahora, a día de hoy, casi tres años después, desde que empezamos con el club, tengo de llegadas la gran mayoría de las sesiones que hacemos, de los directos y también de las tareas, cosa que en su día cuando empecé me parecía inviable. Y donde yo sé sí que estoy es en aquellas cosas, en aquellas tareas, en aquellas sesiones donde siento que realmente tengo que estar. Por eso siempre os hablo de crear un negocio con esa visión en mente. Tener un modelo de negocio que se adapte a ti y no viceversa. Si tienes esta creencia de que tú tienes que hacerlo todo, entonces yo te recomiendo que hagas un ejercicio de pararte a pensar de una forma objetiva y dejar también el ego a un lado y piensa en qué partes del proceso eres realmente imprescindible. Haz este ejercicio, siéntate, coge papel y boli, escribe las tareas, todo lo que haces, todo lo que es importante en tu negocio y después mira a ver dónde realmente tu trabajo tiene un impacto y dónde eres fundamental, dónde eres imprescindible y dónde veas que no. Pues ahí sería un buen punto para empezar a delegar. En segundo lugar... Crea sistemas y automatiza procesos. Esto no significa que no tengas que vender tu tiempo por dinero, pero sí que facilita muchísimo la vida y te ahorra un montón de tiempo. Para ello, te recomiendo que hagas una lista de todas las tareas también que llevas a cabo y después mira a ver cuáles puedes automatizar y qué procesos puedes crear. Desde, por ejemplo, crear respuestas modelo para los emails, eh, crear un sistema con el paso a paso, desde que una persona te contacta hasta que eh, finaliza el servicio. También podrías automatizar las facturas para no tener que hacerlas manualmente. Puedes automatizar los emails de venta, etcétera. O hay muchas cosas que puedes hacer. Si estás empezando, tampoco. No te compliques la vida y empieza con cosas muy sencillas como crear el sistema con tus clientes y, por ejemplo, como preparar respuestas modelo. También, en tercer lugar, te voy a recomendar... Y esto puede que me digas qué tiene que ver con vender tu tiempo por dinero. Mucho. Yo te voy a recomendar que crees una marca potente en tu sector. La gran mayoría del tiempo que invertimos los emprendedores es en captación de clientes potenciales. Es decir, lo que hacemos es salir a buscar ahí fuera a personas que estén interesadas en lo que ofrecemos. Esto puede ser abrumador, esto puede ser de verdad agotador, esto puede ser además muy desmotivador porque puede ser que, que estemos tocando puertas y que no haya personas al otro lado en, el, en ese momento y si lo necesitamos, si vendemos desde esa escasez, desde la necesidad, entonces por experiencia os digo que la energía tampoco va a fluir de la forma que nos gustaría, que nos va, nos va a costar más. Entonces yo lo que vamos la forma de, de hacer negocios, lo que me gusta es que sea más orgánico si tienes un negocio de servicios, mi consejo va a ser que crees una marca personal o una marca corporativa para que así tus clientes lleguen de forma orgánica. Esto no se hace de la noche a la mañana, requiere, requiere tiempo, paciencia y una estrategia detrás. Pero si te comprometes con esto, te aseguro que no te vas a arrepentir. En cuarto lugar, vamos a hablar de inf infoproductos online. Ya sé que la pregunta va de servicios, pero no puedo dejar de hablaros de esta opción porque me parece ideal a la hora de no vender nuestro tiempo por dinero. Estoy hablando de crear un curso, una masterclass, ebooks, planners, ¿no? Productos online de pago que haces una vez y luego puedes vender infinitas veces sin tener que hacer tú nada. Ya está hecho, ya has hecho el trabajo, ya has creado el sistema y simplemente está ahí, lo vas vendiendo, puedes crear estrategias detrás para impulsar estas ventas, pero el proceso ya está hecho. Lo mejor es que además lo puedes complementar a la perfección con cualquier servicio. No, no tienes que cambiar por completo tu modelo de negocio, sino que puedes añadir esta nueva vía de monetización. Y en quinto lugar, quiero hablar de la opción de monetizar sin vender tu tiempo por dinero a través de afiliaciones. Siguiendo con el ejemplo de una diseñadora web, seguro que tienes tus editores de temas, que tienes plugins, que tienes plantillas favoritas. Un complemento ideal de tu trabajo sería hacerte partner de estas compañías y así por cada trabajo, no solo te llevas estos ingresos de la creación de la página web, sino que además te llevas las comisiones de afiliados de tus clientes que habrán tenido que comprar para crear su web. Y lo mejor es que cuando se trata de programas o de servicios online, hay muchos que tienen programas de afiliados y las comisiones son muy interesantes. Para que veas un ejemplo real, Chris estuvo recibiendo una comisión de aproximadamente 300 dólares al mes durante casi tres años de una persona que compró un plan de Active, active Campaign a través de su link de afiliados. Y así hay muchísimas oportunidades ahí fuera para generar ingresos pasivos para tu negocio. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque me habéis hecho llegar más preguntas, pero algunas creo que las voy a contestar en un episodio exclusivo hablando de ese tema porque hay bastante que, que comentar. Y también creo que voy a hacer un segundo episodio respondiendo preguntas. Un segundo, un tercero, un cuarto. Si os gusta este formato... Entonces haré más y también os iré preguntando por Instagram para que mande, me mandéis más preguntas y podamos hablar de diferentes temas por aquí. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí hoy. Y antes de despedirme, me gustaría pedirte que, si te ha gustado este episodio, que por favor lo compartas, que le hagas una captura de pantalla, lo subas a tus stories y me etiquetes en arroba yoemprendedora.es. No te imaginas lo mucho que me ayudarías si haces esto. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos escuchamos la próxima semana.